0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 8. November 2022 Guten Tag. Nachdem das G7-Treffen in Münster mit einer kleinteiligen Provinzposse um ein Kreuz zu Ende gegangen ist, möchte man in Osnabrück anscheinend unter keinen Umständen in Verdacht geraten, in etwas größeren Einheiten zu denken. Die neue Osnabrücker Zeitung hat im Osnabrücker Lokalteil schon am Freitag einen Artikel veröffentlicht, der sich mit der Frage beschäftigt, was hat Münster, was wir nicht haben. Konkret ist die Frage so formuliert. Warum hat Osnabrück es nicht geschafft, die Weltpolitik hierher zu holen? Wenn wir jetzt auf dem Niveau der Geschichte mit dem Kreuz bleiben, muss die Antwort natürlich lauten, weil ihr doof seid. Und Osnabrück müsste einwenden, selber popellbar. Allerdings hat Osnabrück als weltgewandte Geburtsstadt eines ehemaligen Bundespräsidenten und eines Bundeskanzlers noch das Auswärtige Amt in die Sache hineingezogen. Und von dort heißt es, der Veranstaltungsort wird auf Grundlage verschiedener Kriterien ausgewählt. Aha. Um es kurz zu machen. Das historische Rathaus in Münster mit den ganzen Räumen und Sälen bietet einen idealen Rahmen für so eine Veranstaltung, schreibt das. Auswärtige Amt. Und was richtig gemein ist, Osnabrück wurde schlichtweg nicht gefragt. Dabei ist man dort der Ansicht, die Kriterien des Auswärtigen Amts seien durchaus auch in Osnabrück erfüllt. Es habe dort bereits bedeutende Zusammenkünfte mit großer politischer und gesellschaftlicher Tragweite und Strahlkraft gegeben, sagt ein nicht gerade bescheiden klingender Stadtsprecher. Er erinnert zum Beispiel an das 35-jährige Betriebsjubiläum der Firma Wolkenmann und Söhne im Jahr 1992, als auch der stellvertretende Ministerpräsident von Niedersachsen eine Rede hielt. Nein, Entschuldigung, in der Zeile verrutscht. Er erinnert unter anderem an den 350. Jahrestag des Westfälischen Friedens und an die Tagung der europäischen Bildungsminister vor zwei Jahren. Da kann man natürlich verstehen, wenn Osnabrück sich ungerecht behandelt fühlt, aber so ist das eben manchmal. Der Zirkus der Weltpolitik ist längst weitergezogen, vielleicht macht er beim nächsten Mal in Osnabrück Station. Als nächstes steht jetzt erstmal das G7 Innenministertreffen im Kloster Eberbach im hessischen Eltville auf dem Programm. Da hört man schon am Namen, das ist eine ganz andere Nummer. Die Agenturen meldeten heute Mittag bereits G7-Ministertreffen im Kloster Eberbach ohne Kreuzabnahme. Ein anderes Thema. Nils Dietrich ist etwas aufgefallen. Preußen Münster hat zwei neue Investoren und irgendwoher kennt man die beiden. Nils Dietrich ist der Sache für Rums nachgegangen. Der SC Preußen Münster hat große Ziele. In dieser Saison will der Verein den Aufstieg schaffen und es soll vorangehen mit dem neuen Stadion. Jetzt haben zwei Investoren den Preußen Geld gegeben, von denen die Preußen selbst sagen, solche Investoren sind nicht mit den Werten des Vereins vereinbar. Wenn es darum geht, Geldquellen anzuzapfen, hat sich der Verein in den vergangenen Jahren immer wieder etwas einfallen lassen. 2018 gründete eine Kommanditgesellschaft auf Aktien und gliederte den Lizenzspielbetrieb diese Gesellschaft aus. Investoren können seither Anteile am Kommanditkapital kaufen, bekommen dafür aber kein Stimmrecht ein Modell für Preußen-Fans mit tiefen Taschen, keines für Menschen, die auf der Jagd nach Renditen sind. So hatte Preußen-Präsident Christoph Stresser die Ausgliederung seiner Zeit beworben. Stresser sagte auf einer Infoveranstaltung im Frühjahr 2017, man wolle das Kapital als Anschubfinanzierung verwenden für den Aufstieg in die zweite Liga. Daraus wurde nichts, stattdessen folgte der Abstieg in die Regionalliga. Ein Teil des Kapitals nutzte der Verein, um Altschulden abzubauen. Zuletzt investierten Privatleute zunehmend kleinere Beträge in die Gesellschaft. Seit kurzem stehen zwei Namen in der Investorenliste, deren Engagement Fragen aufwirft. Michael Lücke und Thomas Ortmeier. Die Unternehmer sind der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Dabei gehört ihnen ein Konzern, der laut Bundesanzeiger im Jahr 2021 mehr als eine Milliarde Umsatz erwirtschaftet hat. Und das nicht irgendwo, sondern in der Nachbarschaft, in Emstetten. Das Problem ist, die Lücke und Ortmeier Holding, kurz L und O, verdient ihr Geld mit Waffen, nicht nur mit Sport- oder Jagdwaffen. Der wohl prominenteste Teil der Unternehmensgruppe ist Sig Sauer, ein Waffenhersteller von internationalem Rang. Von der Pistole bis zum Maschinengewehr hat das Unternehmen alles für zivile Waffenliebhaber, Polizei und Militär im Angebot. Der Schweizer Ableger verkauft auch Sturmgewehre und Granatwerfer. In den vergangenen Jahren berichteten Medien über verschiedene mutmaßliche Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz. So sollen Firmen der L L&O Holding Waffen auch ohne Genehmigung exportiert haben und nun investieren Michael Lücke und Thomas Ortmeier in einen Fußballverein. Aber um wie viel Geld geht es? Das Handelsregister weist am 23. Juni 2022 aus, dass die ML Invest GmbH und Co. KG und die TO Invest GmbH und Co. KG jeweils 27.500 Euro in die Preußen-Münster Kommanditgesellschaft auf Aktien eingezahlt haben. Hinter den Gesellschaften stecken die persönlichen Vermögensverwaltungsgesellschaften der beiden Unternehmer. Ihnen gehört jeweils die Hälfte der L&O SIG Sauer Verwaltungs GmbH. Warum Michael Lücke und Thomas Ortmeier dem Verein das Geld zur Verfügung stellen, wissen wir nicht. Anfragen von Rums ließen sie unbeantwortet. Rechtlich ist das alles nicht zu beanstanden. Doch bei Investitionen spielen auch andere Erwägungen eine Rolle. Die Frage hier ist, möchte Preußen Münster Geld nehmen, das mit der Herstellung und dem Handel von Waffen verdient wurde? Der Verein gibt uns darauf eine klare Antwort. In einem schriftlichen Statement schreibt er, ein Kapitalgeber, der durch andere Geschäftszweige auch Beteiligungen an Unternehmen aus der Waffenindustrie hält, ist nicht mit den Werten des Vereins in Einklang zu bringen. Es wäre nicht schwer gewesen, herauszufinden, wer Michael Lücke und Thomas Ortmeier sind. Eine Google-Suche hätte genügt, doch der Verein hat nach eigenen Angaben nicht geprüft, woher das Geld kam. Von den indirekten Verbindungen, die für den Sportclub nicht ersichtlich waren, habe man erst durch unsere Anfrage erfahren. Die Investitionssumme macht weniger als ein Prozent der Anteile aus, zudem kam der Kontakt zu den Geldgebern nach Vereinsangaben aus dem Unternehmensnetzwerk der Preußen vielleicht ein Grund, keinen Verdacht zu schöpfen. Das Geld sei für das laufende Geschäftsjahr gedacht gewesen, feststellen können wir darüber hinaus, dass die Investoren in keiner Verbindung zum Stadionprojekt oder zum Ausbau der Südwestecke des Preußenstadions stehen, heißt es weiter in dem Statement aus der Kommunikationsabteilung. Der Verein bemüht sich derweil um Schadensbegrenzung. Wir wollen mit den Investoren eine einvernehmliche Lösung finden, heißt es. Und der Vorgang hat uns sensibilisiert. Künftig werde man noch genauer hinsehen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann.